Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. Rusland als albatros om de nek van Donald Trump. Daar hebben we het al vaker over gehad. Nu had je die hoorzitting met FBI-directeur Comey. Daar zijn dingen uitgekomen. En nu helemaal heet van de naal het verhaal over Trumps voormalige campagnevoorzitter Paul Manafort. Die zou tientallen miljoenen dollars hebben gekregen van een Russische miljardair. En een vriendje van Vladimir Poetin, president van Rusland, voor lobbydiensten. Maar hij ontkent het. Maar het schijnt zwart op wit te staan. Ook voor politieke invloed. Om dat uit te oefenen in de Verenigde Staten. En dat is iets dat die albatros alleen maar zwaarder maakt. Ja, ik ben bang dat we misschien elke week wel een blokje Russiagate krijgen. Zou kunnen. Ja. Zoals het met Watergate ook ging. Precies. Dat begon met iets heel kleins. En ja. leidde uiteindelijk ja. tot het aftreden van de president. Zover zijn we nog lang niet. En zover zal het misschien ook wel niet komen. We gaan het ook hebben over uh, verschillende... Immigratieaspecten, bijvoorbeeld de muur die tussen Amerika en Mexico gebouwd moet worden. En allerlei mensen die, die daar hun land door moeten verliezen en die daar helemaal niet blij mee zijn. En dan hebben we nog een soort grabbelton van andere dingetjes. Um, het kantoor in het Witte Huis voor de dochter van Trump, Ivanka, waar veel om te doen is. Uh, en bijvoorbeeld ook de kosten van de beveiliging van de enorme Trump-clan tot en met zijn kleinste, jongste kleinkindertjes aan toe. Ja, Freke, jij noemde het Russia Gate. De hoorzittingen met uh, FBI-directeur Comey en daarnaast zittende ook de NSA-directeur Mike Rogers. Er was een soort tweedeling in de media, viel mij op. Er waren media die het belangrijkste nieuws vonden dat er een onderzoek is door de FBI naar coördinatie, collusion, tussen mensen in de Trump-campagne en Rusland... Dat was ja. nieuwsfeit nummer één. Dat waren mensen, dat was de, de ene helft van de media had dat als hoofdkop. En dan was er de andere helft van de media. En die zeiden van, nee, het belangrijkste nieuws was dat nu duidelijk werd gezegd door de FBI en ook door republikeinse leden van die onderzoekscommissie, dat Donald Trump uit zijn nek gekletst heeft met die beschuldiging over het aftappen van zijn telefoons door Barack Obama. Ja. Mijn idee is, is, is dat dat is het meest, sec, het meest sexy nieuws ja. dat dat ontkend werd. Maar een president die uit zijn nek kletst... Dat, dat, is, dat, maar, is niet straf, dat is niet strafbaar. Plus we maken het bijna elke dag mee. En we maken het bijna elke dag mee. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijke, belangrijke, belangrijke koppen werden. Maar hij kan daar verder niet op worden aangesproken. Terwijl andersom, als er coördinatie zou worden aangetoond. Wat natuurlijk veel moeilijker is tussen zijn campagne. En misschien zelfs hemzelf en Rusland. Dan is dat een staaltje hoogverraad. Dan is dat strafbaar. Dan is dat impeachable. Dus dat lijkt mij... Het belangrijkste nieuws. Je, dat, ik ben dat helemaal met je eens. Ik zou daar graag tegen ingaan. Gewoon voor de lol. <laughs> voor de lol. Maar, maar ik, ben het, ik ben het helemaal met je eens. Want ik bedoel... Uh, belachelijk als die beschuldiging was. Die had meteen afgeserveerd moeten worden. De, weet je wel, die tweet van uh, mm-hmm. Trump. Van hij, uh, Barack Obama tapped. Ook nog uh, verkeerd gespeld. Met twee P's. Uh, <laughs> ja. Maar wat bedoel je met afgeserveerd? Want dat is dus kennelijk iets dat Donald Trump niet kan. Hij kan nooit nee. zijn ongelijk erkennen. Nee, maar het had door de media ook direct afgeserveerd ja. moeten worden. En zeggen, dit is zo belachelijk, dit is op niets gestoeld. Ja. Hier gaan we niet meer op in. Oh, in plaats negeren. Daarvan, negeren. In plaats daarvan bleven dus wekenlang, twee weken, al zeker, uh, rondzingen. En kwam het pas op, uh, inderdaad, bij de, bij de uh, hoorzitting met Comey. Ja. 
duidelijk van nee. Maar er is maar, maar, geen enkel bewijs voor. Maar komt dat ook niet door het feit dat wij als media graag Donald Trump als... Een, een, een rare uit zijn nek kletsende figuur, schetsfiguur proberen neer te zetten. Dus iedere dag dat Trump dat vuurtje bleef voeden, wij doen eraan mee, want hij staat, hij zet zichzelf verschut. Ja, ik vind, maar ik vind, en je kan ook wel dagelijks herhalen, en dat, maar dat kan je heel kort doen, heeft hier geen enkel bewijs voor geleverd. Einde verhaal. Oké, okay, punt. Ja. ja. Oké, okay, terug naar Comey. Ja. Want, oké, okay, iedereen wist. Wel dat er een, uh, een onderzoek van de FBI liep, ja. maar uh, dat dat uh, publiekelijk bevestigd werd en dat dat onderzoek al sinds juli loopt. Dat was ook een schokkende dat ont- was, onthulling. Dat was schokkend en, 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 en vandaar even uitleggen, dat het ook nog heel, dat, dat was de absolute belangrijkste. Ja. En even, even uitleggen waarom, ja. waarom, waarom dat onder andere wat mij betreft zo schokkend was. Omdat die FBI in de periode tussen juli van vorig jaar toen ze met ja. Rusland bezig waren en de verkiezingen wel twee keer... Hillary Clinton voor het voetlicht brachten vanwege hun onderzoek... waar ze eigenlijk ook niks over hadden mogen zeggen en de e-mails. Ja, daar wil ik het zo meteen nog even okay. over hebben. Want ik, wil toch, want ik zit erg in mijn maag met die man uh, komen. Yeah. En, uh, anyway, okay. maar eerst even over wat hij over dit uh, FBI-onderzoek zei. Hij noemde het een contraspionageonderzoek. Yeah. Dat is opmerkelijk, want... Uh, bij dergelijke onderzoeken is het uh, zeker niet uh, gegarandeerd dat er ook een criminele aanklacht uit zal volgen. Terwijl die, maar later in, die, uh, in, in de hoorzitting, tijdens de hoorzitting, bracht hij wel het feit naar voren dat dit wel een crimineel onderzoek kan zijn. Ja, kan worden. Kan worden, yeah, We will precies. follow the leads wherever ja, they go. Ja, en, uh, maar een contraspionage uh, onderzoek kan heel erg breed zijn. En dat is ook opmerkelijk. Het kan ook jarenlang duren. Ja. Ja, ja. Dat, n- daar moet je ook op letten. Er zijn een paar andere dingen die mij opvielen in die... Uh, ja, laten we eerst maar eens even ja. over Comey hebben. Want ik, heb, ik, ik zit met die man in mijn ja, maag. Ja, doe dat. Even, even jouw persoonlijke problemen met nou, James Comey. Met James Comey. Er bestaat geen twijfel over dat onderzoek is gedaan. De, de, de cijfers zijn echt uh, heel erg duidelijk. Dat wie heeft het meest de afgelopen uh, verkiezing beïnvloed is James Comey. Ja. Vanwege toen, wat ik net zei, precies. Hillary Clinton en e-mail. Ja, toen hij en zijn dus, uit de school klappen. Ja, en toen hij dus in uh, oktober zei dat er, oh, publiekelijk dit aankondigde dat er nieuwe e-mails waren gevonden, zonder dat hij ze nog bekeken had, mm-hmm. uh, stortte haar uh, um, steun in. Mm-hmm. Toen heeft hij op het laatste moment, vlak voor de verkiezingen plaatsvonden, nog gezegd, Nee, sorry, maar ik eigenlijk... Ja, die nieuwe e-mails, dat was eigenlijk de oude e-mails... en de kopieën van de oude e-mails en stelde niks voor. Nee. Dat was te laat. Het is heel erg duidelijk, aangezien het maar 77.000 stemmen waren... verdeeld over drie staten, mm-hmm. dat wel... Uh, die de doorslag gaven. Ja. ja. De negatieve doorslag voor Hillary Clinton. Ja. Dus daar, als ik naar die komie kijk... en hij heeft ook iets heel, ja, hij heeft ook dat 
Amerikaanse mannen. Uh, weet je wel? Nou ja, ik ben ik, wel een, een, een goede jongen, weet je wel? Dat, dat, uh, die uitstraling wil die graag ja. geven. Nou ja, ook, uh, ja, ja, ik weet niet precies waar je heen gaat, maar wat ja. mij betreft gewoon een, een typische Amerikaanse law and order, or law enforcement ja, ja, ja. man. Ja. Uh, die niet. Het, het kan best zijn. Zonder stekeltjeshaar in dit geval. Zonder stekeltjeshaar. <laughs> het kan best zijn dat hij een fout heeft gemaakt. In de tijd van Hillary Clinton. Mm-hmm. En dat hij uh, bang geworden door lekken uit uh, het kantoor van de FBI in uh, New York. Heeft gedacht van, oh, ik moet daar iets over zeggen. Over die zogenaamde nieuwe e-mails. Uh, het kan zijn dat hij gewoon een fout heeft gemaakt. Dat is mogelijk. We mm. maken allemaal fouten. Het kan ook zijn dat hij een agenda heeft gehad. En dat weet ik dus niet. En dus elke keer als hij iets zegt... en nou ja, dus heel nu duidelijk zei van... er is een onderzoek, er loopt een onderzoek. Uh, dit is duidelijk een vrij groot en uitgebreid onderzoek... naar ja. collusion, dus naar die, die banden... tussen de Trump-campagne, mensen in de Trump-campagne... en... Russische uh, agenten, ja. zakenmensen, hoe we, hackers, hoe, hoe dat ook zij. Ja. Dat, dan wil ik hem graag geloven. Maar en dat, ik kan hem niet helemaal niet. meer geloven. Ah, ja. En ja. ja. Dus zeg maar, weet je nog die oude televisiefilms over de FBI en zo? Waar, ja, ja. Dat, dat ze helden waren. Ephraim Symbolist Jr. Dat was een van die agenten in ja. de FBI, zo heette die, die ja. show. En je wil ze graag geloven en je wil graag denken van nou, dit is oprecht en die doen hun werk goed. En zonder dat de politiek erin gemengd is. Ja. Wordt, en ja, het ja. is ja. lastig. Nee, dat is, dat is moeilijk. Dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja, dan moeten we een, spro- een sprongetje maken naar Paul Manafort, de voormalige campagnevoorzitter van ja. Donald Trump. Die in die hoorzittingen met James Comey... Zijn naam werd, uh, een van de BNR-redacteuren heeft het voor me uitgezocht, werd 28 keer ja. genoemd. Ja, ja, ik geloof en, het. En, en Comey uh, uh, kon nog ontkennen, kon, kon ook niet bevestigen dat die Manafort onderdeel is van zijn onderzoek. Maar dat kan natuurlijk niet dat anders. Dat kan ook niet. Nu naar buiten is gekomen. En je, ik, ik hoorde je net zeggen van dit onderzoek kan jaren duren. Ja, dat kan. Maar wat er wel gebeurt is, is, is dat er kennelijk voortdurend nu dingen gaan uitlekken. Ik weet niet waar dat Associated Press verhaal vandaan komt... dat die Manafort echt heel dicht in bed heeft gelegen... met een Russisch vriendje. Een ja. heel rijk, duur, invloedrijk Begin vriendje. jaren 2000. Begin ja. jaren 2000. Wat, ja. die, wat die nooit... Nou, volgens mij heeft hij het zelfs ontkend... maar, ja. maar heeft, hij heeft het in ieder geval nooit laten weten aan de Trump-mensen. Dus die Manafort... Ik had het over een albatros. Um, hij is kort na de Republikeinse conventie natuurlijk eruit gewerkt... vanwege andere dubieuze contacten die hij had... met pro-Russische partijen in de Oekraïne. Precies. Maar die Manafort wordt een sleutelfiguur, wordt een sleutelgetuige. En hij zal bij volgende hoorzittingen in het congres... ook onder Ede verhoord worden. Dus dat is iets waar we absoluut naar uit moeten kijken. Maar het, ja, het, het hoewel, punt is... Hoe, um... hoe, hoe, kan, hoe kan het verband worden gelegd... tussen Donald Trump, coördinatie en die Manafort... Ja. Het, 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 het draadje uit de trui, dat uit de trui uitstak, daar, is, daar begint men nu aan te trekken. En je weet niet hoe ver dit gaat ontdraaien. worden. Je weet niet, worden. nee. En uh, uh, dan wil ik er nog op iets anders wijzen wat mij opviel bij uh, de hoorzitting met Comey. 
is, we hebben het wel eens vaker gehad dat die hoorzittingen voor zeker een minderheidspartij, wat nu de democraten zijn, in het congres ook een manier zijn om nieuwe talenten naar voren te schuiven. Hm. Nou, die, uh, de, de, de leidinggevende democraat in die intelligence, uh, in de commissie van uh, het huis van afgevaardigden, die Adam Schiff. Ja. Had ik er nog nooit van gehoord. Hij komt uit Los Angeles. Maar hij heeft een... Um, um, ik heb wat meer over hem gelezen. Hij heeft een verleden als aanklager. En ik vond hem buitengewoon goed hmm. op die hoorzitting. Want hij kon heel goed, uh, zeg maar... De, de, de patronen schetsen waar we dus nu allemaal naar kijken en waar we nog geen antwoord op hebben. Hij zei ook heel eerlijk, kunnen dit allemaal, kan het allemaal toeval zijn? Weet je, Manafort, Page en, en al die andere Flynn, al die Stone. andere mensen in de Trump-campagne die ja. nauwe contacten hebben gehad met Rusland. Kan dat allemaal toeval zijn? Kan het allemaal niets betekenen? Hij zei, dat kan. Maar ja. gezien de opstapeling de ervan. Ja. Ja. En hij, hij deed dat. En ook de, zijn vraagstellingen aan Comey en zo vond ik buitengewoon goed. Dus uh, ik was erg onder het indruk. Ik dacht, holy holy. Ja. 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 Dus dat vond ik heel leuk. Uh, ik wil, wat ik ook heel bijzonder vond, is. <laughs> ja, of bijzonder. De, de reactie van het Witte Huis is, en dat zie je natuurlijk bij, uh, met uh, de woordvoerder, met name met Spicer, dat uh, dit begint steeds meer een soort van uh, lachfilm te worden. Ja. Nou, ja, Want, ja, ja, is... nou ja, in die zin dat ze dus alsmaar proberen de uh, mensen als Manafort en Flynn ver van ja. zich af te houden, terwijl Manafort was vier maanden lang de campagnemanager. Ja, ja. ja wat zei, wat nou Spijzer zei, hij was, hij was uh, voor, voor een heel beperkte tijd ja. speelde die een heel gelimiteerde rol ja. in de campagne. Dat is een goede. Ja, dat, dat is een hele goede. Hij was campagnevoorzitter. En Flynn was nog mooier, die dus, die dus ook verdacht wordt ja. van allerlei contacten met, uh, met, met, met Rusland. Flynn was een campagnevrijwilliger. Ja. Die dus kennelijk wel zo zijn best deed dat hij even nationale veiligheidsadviseur werd. Maar hij was slechts een campagnevrijwilliger. Ja, wow. terwijl die, ja, ongelooflijk. Dus, dat, dus ze uh, zien de bui hangen. Ze, ze, zien ze, de bui ze hangen. moeten echt heel erg hun best doen om ja. te proberen deze, de wolf die voor de deur staat, de Russische beer die voor de deur staat, ja. buiten te houden. Waarmee nog even terugkomend op wat jij eerder zei, en dat is bij een... Um, een politieonderzoek, want dat is in feite wat de FBI is, dus de federale politie, die Tuurlijk. zijn aan het onderzoeken. Um, heel erg belangrijk is, is dat je dus in het Amerikaanse recht sowieso um, in de justitiële praktijken in, in Amerika, is dat je iemand krijgt die van binnenuit gaat verklappen. Ja, ja. ja. En zowel Flynn als Manafort, die kunnen mogelijk uh, vervolgd, strafrechtelijk vervolgd worden... voor het feit dat zij zich dus niet als lobbyist hebben aangemeld. Ja. En dat hebben we proberen te verdoezelen zelfs. Ja, en uh, dus als je wilt dat ze gaan meewerken aan dit onderzoek... dan kan je daar dus enorm ja. op gaan leunen. En daar is de FBI ontzettend goed in. Daar zijn ze de duimschroeven aandraaien. Als je, ja. als je niet meewerkt, dan ga je voor 34 jaar de gevangenis in. Dat ja. soort druk uitoefenen. Ja, als je niet meewerkt, dan gaan we je vrouw vervolgen. Want die weet ook iets. Weet je wel, de, 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 de methodiek ja. is daar, daar huiver je van. Uh, die gebruikt kan worden. Maar ja. ja. 
Dus mogelijk iedere week een blokje ja, Rusland dat is, Gate. Ik verwacht het wel. Waar we ook in principe iedere week op terug zouden komen, dat is een, 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 een outrage. Iets dat heel erg naar is, dat komt uit de immigratiewereld. Ja. Uit het afdwingen door Trump en door zijn mensen beneden hem van de immigratieregels. We hebben verschillende voorbeelden, daar gaan we het over hebben. Ik wil beginnen met een soort grapje. En dat is dat de werkgelegenheid die Donald Trump aan het stimuleren zegt te zijn... in ieder geval twintig advocaten een nieuwe baan heeft opgeleverd ja. in de Amerikaanse regering. Want die advocaten, die twintig advocaten, die worden gestuurd naar met name Texas... waar de, een, deel van de, een groot deel van de Mexicaanse muur doorheen moet lopen. En nogal wat van die boeren daar... Waarschijnlijk Trump-stemmers trouwens. Ja, dat zijn uh, grootlandbezitters. Ja, dat zijn grootlandbezitters. En die zijn aangezegd dat ze hun land moeten opgeven voor die muur. En die zeggen, ben je nou helemaal blazen? Dat is mijn land. Uh, In Amerika gebeurt dat niet. En er zijn allerlei regels voor in Amerika, net als in Nederland trouwens. uh, Onteigening voor het publieke belang, voor het algemeen belang, is mogelijk. Maar daar zijn dus die twintig advocaten nu voor aangenomen. Om die boeren, met zwaar bewapende boeren vaak, om die te gaan... Ja. Overtuigen of dwingen om van hun land afstand te nee, doen. Dat dus dat is een de, van de berichten, dat, van de berichten ja. in het immigratienieuws deze, ja. deze week. Ja, jij bent ongetwijfeld in de jaren dat jij in Texas woonde. Ook wel eens gewoon de grens overgaan naar Mexico. Ja. Hè? Ja. Ja. En ja, dat is een heel uitgestrekt gebied. Ik heb dat ook gedaan. En uh, toen ik een vriendin van mij die in Marfa woonde, bij de, mm-hmm. bij de, dicht bij de Mexicaanse grenzen opzocht. En, en ja, dan gingen we eten in... Uh, in Mexico gewoon. Ja. En, uh, weet je, de, 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 het lijkt alsof ja. er niemand woont. Nou, ja, er zijn het. steden aan de grens, ja. maar heel veel daarvan is gewoon... Het is allemaal uitgestorven gebied. Ja. Eén, één, één heel, nu je dat zo zegt, één, één ja. heel rare anekdote die ik heb is... We, gingen naar de, we waren in uh, Big Bend National Park. Ja. Dat is een fantastisch mooi gebied, maar daar woont inderdaad geen kip. En we kwamen bij de, de Rio Grande, de rivier die de grensrivier is. Ja, en die heet, daarom heet dat park Big Bend. Oh ja, omdat die, die maakt daar die grote boog. De, dat klopt. de rivier ja. maakt. Die enorme bocht ja. daar. En ja. dus we gingen naar een uitkijkpunt over die uh, rivier. En er was een parkeerplaats. En het was in december, dus het was niet to- toeristisch seizoen. We reden die parkeerplaats op. En daar stonden op een muurtje, daar stonden allemaal toeristische snuisterijen uitgestald. Poppetjes uh, van die Mexicaanse hoedjes, allemaal dingen. Maar er was geen kip. En er stonden prijzen bij. En er stond een, er stond een doosje bij waar je je ah. geld in kon doen. En dus uh, Christine en ik, die hadden, we hadden het gevoel... Dat uh, onze auto kwam aanrijden. Dus ja. die mensen die daarbij hoorden, die waren als de sodemieter naar die rivier gerend. En, en die, die, die hielden zich verscholen. Dus wij voelden oh. uit allerlei kanten waren er mensen aan, naar ons aan het kijken. Want ze wisten niet of wij van de boordepatrol waren of wat dan ook. Wat, wat wij in ons, uh, en het was, het, was eigenlijk, het was doodeng eigenlijk. Ja. Want er, er waren dus duidelijk allerlei mensen om ons heen, maar we zagen ze, ze niet. niet. Oh, want die God. vertrouwden ons niet. Ja. En wij waren daar een beetje bang voor. Alhoewel, ze waren die poppies aan het verkopen. Dus ja. ze, 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 oh. ze hadden geen kwaad in, de, in, in hun schild. Maar dat was heel erg, heel, het is een hele rare sfeer rond die grens daar. Ja, dat wordt alleen nog maar vreemder als ja. er zo'n enorme muur staat. Ja. Ik ben nou, er nog lang niet van overtuigd dat die muur er komt, Ik hoor. denk dat die muur er nooit komt. Oh, jij denkt niet, niet in de vorm zoals Donald Trump het heeft aangekondigd. Ja. Een prachtige muur van 40 meter hoog, of weet ik veel, die daardoor... Het is waarschijnlijk zelfs logistiek niet uit te nee, voeren. Dat... In het, in, in die... Daarom, als je, als je dat gebied een beetje kent, en ik ken dat niet echt goed, maar ik ben er wel geweest, ja. dan denk ik, hallo, moet je dat ja. wat snap doen? In die rare begroting van hem zegt hij dat het, uh, dat het 
4,1 miljard dollar gaat kosten. Ja. Nou, dat is, dat, is, dat, is, dat is uitgesloten. Dat is uitgesloten. Als je, als je kijkt wat daar gebouwd moet worden... en door wat voor terrein ze heen moeten, dat kan niet. Ja. Dus dat, dat is één ding. Nou, en die rare sfeer waar ik het over heb... die speelt zich ook steeds meer af op de Amerikaanse vliegvelden. Ja, uh, voortdurend. Als, ja. Dat, dat houdt me niet op. Nee. We, we hebben... Dat kunnen we ook gewoon elke week herhalen. Eén ja. nou, voorbeeld gaan we geven, of minstens één voorbeeld gaan we geven. Dat is een uh, man die politiecommissaris is in de Verenigde Staten. Zwarte man. Geweest. Met, uh, geweest. Ja. Wat, nou, hij was, hij, was, hij was... Ik dacht dat hij nog steeds een politiecommissaris was. Nee, nee, nee. Hij is een oud-politiecommissaris. Uh, oud hij is nu, heeft een, uh, een job als een consultant. Oké. Okay. Maar tot, tot voor kort was hij commissaris ja, ja. van politie in North Carolina. Absoluut. Zwarte man met een, uh, met een mogelijk Arabisch klinkende voornaam was het zelfs, geloof ik. Hassan Adam. Ja, oké, okay, goed. Ja. Oké, okay, dat klinkt redelijk uh, Arabisch en moslim. Maakt niet uit. Hij is Amerikaans. Hij was een politieman. Hij hoorde bij die club van law enforcement. En dat was er weer eentje van velen die op het vliegveld werd aangehouden en uh, anderhalf uur werd ondervraagd vanwege zijn naam. Ja, ja. En ik ben blij dat dat soort mensen daar... Nou, hij had er dan een, direct een Facebook-post over mm -hmm. geschreven, die ik ook direct heb gelezen. En, uh, en dan begon hij te zeggen, elke keer als ik het land binnenkom, dan is het welcome home, sir. Ja. Yeah. En nu niet. En dat is, daar, dat is het hele verschil. Dat, en dat is het hele ja. verhaal misschien Dat wel. is het hele verhaal, ja. 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 Maar we gaan er nog één vertellen. Ja, de, de, en deze is wel heel erg vreemd. Waarbij dus een... Of eigenlijk niet zo vreemd. Want je schept dus het klimaat... Waarbij zomaar mensen zonder enige bevoegdheid... Uh, uh, anderen gaan vragen om hun papieren. Die kelner... Zeker je ja, eigen rechtertje gaan spelen. Ja, die kelner in, uh, in Californië. De, de kelner in Californië. Die vier vrouwen uh, gingen lunchen, zaten buiten, upscale, een ja. chique restaurant. Kelner vraagt... Maar ja, uh, bruine vrouwen. Ja. Dus, dus ja, met een uiterlijk dat niet bij de blanken hoort. Ja. ja, van Mexicaanse afkomst. Can I see your proof of residency? Ja. Zei die kelder. En die vrouw had wat. What? What? What do you say? Ja, yeah, I need to make sure you're from here before I serve you. Ja. Ik moet zeker weten dat je, dat je hier woont voordat ja. ik je ga bedienen. Nou ja. ja. Nou, die man is natuurlijk ontslagen direct, et cetera. Het, Restaurant, ja. uh, excuses. Maar dat is zelfs, dat is zelfs in, een, in een land uh, dat ook voor een goed deel toeristendollars zoekt. Het is op zichzelf al krankzinnig ja. om te vragen waar iemand vandaan komt. Ja. En, en om papieren te laten zien. Ja, Misschien dat die verhalen over uh, de toeristenindustrie in Amerika die bang is. Dat ze echt miljoenen ja. zo niet meer gaan verliezen door deze rare uh, verhalen wel degelijk grond heeft. Ja, ja, dat zal nog wel eens kunnen. En dan hebben we verder de, uh, de schandpaal. Dit was oh, ja, een van de ding, dingen die, waar jij uh, met name over viel. Van, uh, ja, het voicebureau. Ja. Victims of ja. Immigrant Crime. Nou, dat hebben we toch niet zo gehad. Maar we hebben wel een soort van openlijke lijst, openbare lijst, ja, die nu... Die wekelijks uh, moet worden openbaar gemaakt. Ja, het ministerie van uh, Homeland Security afgeeft van alle gemeentes die uh, lokaliteiten, lokale politie, die niet meewerkt met de immigratiedienst. Mm. En het is een soort van publieke schandpaal. Wat vind je ervan? Uh, ik heb er eigenlijk weinig over gezien... Iedereen heeft zoiets van, nou je doet maar. Ja, nou ja, wat het is, het is een ondermijning van en het proberen kwijt te raken van die hele sanctuary ja, ja. status Absoluut. situatie. Ja. Um, 
ja, we hebben het al eerder gezegd, het, het, het werkt in sommige gevallen. Want Miami is uh, door de knieën gegaan. En Miami heeft die status van sanctuary ingetrokken. Dus als je in een kleiner stadje bent, je weet dat bij ons in de buurt. Jij weet dat, de luisteraars weten dat misschien ook inmiddels. Maar er zijn allerlei kleine dorpjes ja. en stadjes die, uh, waarvan de bevolking zegt, tegen de politie en tegen het stadsbestuur, of het dorpsbestuur in de meeste gevallen, uh, wij willen ook... Een veilige haven zijn voor ja, ja, immigranten. Op, uh, op 1 mei, op de town meeting, zeg maar, uh, echt een voorbeeld van democratie aan de basis. Waarop dan uh, de kiezers gewoon bij elkaar komen en stemmen over de begroting mm-hmm. van uh, de gemeente Great Barrington, waar ik woon. Uh, daar wordt over een sanctuary ja. uh, een stemming gehad. Ja, maar ja. Los Angeles en Boston, dat zijn... Dat zijn twee dingen. Dat zijn gigantische ja. steden die een hele hoop financiële pijn kunnen absorberen. Great Barrington met 7000 mensen. Mijn stadje Lee met 7000 mensen. Die kunnen dat niet. Dus het is, ja. het is, het is de, de druk die wordt uitgeoefend. Onder andere door die schandpaal. Door die lijst die telkens naar voren wordt gebracht van, van, van uh, besturen die niet meedoen. Mm-hmm. Kan, kan uiteindelijk absoluut gaan uh, Misschien wel. Maar ik meewerken. zie toch ook wel een soort van, uh, van een verharding van de standpunten van mensen die... Uh, en gemeentes en stadsbesturen die hebben besloten dat wel te doen. Zo van, ja, ons ga je niet intimideren. Dat zie ik ook. Ivanka Trump, de dochter van de president, die krijgt een kantoor in het Witte Huis. Amerika staat niet bekend om uh, nepotisme, maar het lijkt er nu wel heel erg op. Dit is nepotisme. Oké, okay, dus het niet. lijkt. Nee. Het is nepotisme. <laughs> Dit is helemaal in strijd met de Amerikaanse traditie van niet-nepotisme. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, en, en, en een van de allerduidelijkste verhalen hierover komt weer uit een vrouwenblad. Ja, sorry dat ik dat ja. vaak noem, maar dat is werkelijk zo opmerkelijk dat de, dat de vrouwenbladen zo echt goed bezig zijn. Nou, Cosmopolitan schreef erover. En noemt het meteen in de headline nepotisme... en zegt, dit is een ongelooflijke belediging voor werkende vrouwen. Ivanka doet zich altijd voor als de de rolmodel voor werkende vrouwen. En oké, ze heeft een business, dat heeft ze... Ze is een rijke erfgenaam, uh, uh, dat is één ding. Maar om daar dus te zitten, zonder titel, zonder dat ze iets weet over... beleid voeren. Uh, alleen maar omdat hij jouw vader is, ja. zegt dat, dat is gewoon zo beledigend. Ja. En, uh, ja, het was een erg sterk, uh, erg sterk verhaal, vond ik. Het is een... Maar er, komt, er, er lijkt dus inderdaad een soort Trump-dynasty te worden gebouwd. Ook die, uh, en dat moet misschien ook wel hoor, maar die, 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 die beveiliging van zelfs de... Ja. Er zijn zo ontzettend veel Trumpjes. <laughs> kleine... Grotere ja, en kleinere Trumpjes. Grap. En die moeten nu al ja, beveiligd worden. En het schijnt ja. gigantisch ja, veel geld te kosten. Want ze gingen met... Oké, okay, dus Ivanka en de twee broers gingen naar... Ja, yeah, die drie. Ja. Uh, gingen naar uh, Aspen voor een weekendje skiën. Ja. Ze namen ook hun acht kleine kinderen mee. Ja. Nou, oké. Okay, leuk. Dat betekende wel dat de Secret Service, de beveiliging... Dus um, die stuurde honderd agenten. Wow. Ongelooflijk, hè? Ja. En al dan al die uitstapjes die, um, die ze maken, die die kids maken, of kids, het zijn gewoon volwassen mensen. Ja, en voor, ontzettend voor rijke eigen, mensen. Die en ontzettend voor, rijke mensen. Die en die voor hun eigen bedrijven dus uh, de grens overgaan. Hier, Donald, 
Eric en Tiffany gingen oh ja. naar Vancouver om daar een Trump Hotel te openen. Hm? 53.000 dollar kostte dat, de belasting betalen. Donald Trump Jr. en Eric gingen naar Dubai voor het, uh, de, opening, de officiële opening van een nieuwe golf, uh, golf Met course. de naam Trump. Ja, ja met de naam Trump. Mm-hmm. 17.000 dollar. En uh, Eric Trump ging naar Uruguay voor een promotietrip uh, reisje ja. voor de Trump-organisatie, voor het bedrijf. En dat kostte bijna 100.000. Ja, en dat klopt ja. dus niet, want ik zei bewust met de, de naam Trump erop. Dus moeten ze voor hun eigen beveiliging ja. betalen. Want ja. het zijn zakelijke dingen. Het heeft niks met het landsbelang te maken. Nee. Ja, het feit dat zij ooit gegijzeld zouden worden... Zou, is natuurlijk landsbelang. Dat begrijp ik. Maar ze zijn ook bezig met hun bedrijven. Dus ze zouden ja. eigenlijk ook een en goed deel van die beveiliging moeten betalen. Eigenlijk wel. En dat, ze hadden dat moeten weten. En dat, dat had geregeld moeten worden voor ja. die tijd. Maar ja, zoals zoveel dingen is het een puinhoop. Ja. Wat is er verder nog aan de hand? Het hoge rechtshof in Gorbush. Waarvan ik zeg, dat, maar daar, en jij bent het daar niet mee eens... dat is zo'n gelopen race... Daar hoeven we ons niet eens druk over te maken. En mijn andere argument is, die Gorbush is een republikeinse conservatieve rechter. Die, dat is, het is geen Donald Trump verhaal. Die zou door iedere andere republikeinse president ook naar voren zijn geschoven. Dat dus is allemaal daar maken we ons druk over. Maar ik, mag ik gewoon even zeggen dat ik me niet druk maak, maar dat ik gewoon geniet van die hoorzittingen. <laughs> okay. Want ik ben zo'n, zo'n law nerd. Ik vind het enig om al die... Zaken te horen en de vraagstelling van, uh, want er zitten ook nogal wat, uh, wat juristen tenslotte. Op zo, die, zo'n beetje allemaal. Ja, een beetje allemaal. Ja. Weet je wel, die oude Lee uit Vermont. Ja. ja, die is ook begonnen als een klein advocaat in een, weet je wel, in een klein dorp met ja. zijn eigen zaakjes. Dan, ja, ik, ik hou daar ervan. Uh, ja. Het is duidelijk dat, uh, dat die Gore, hoe noemen we hem? Gorebush. 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 Ik kan dat als maar niet zeggen. Uh, hij komt ook uh, nogal sympathiek over. Hij, kan over al, hij wil over allerlei zaken niet praten. Dat is nee. ook te begrijpen. Maar waar hij wel maar... over praten, doet hij inderdaad op Jimmy Stewart wijzen. Ja. Zo'n, 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 zo'n klein, zoals je, jij net beschreef over Lehi. Zo'n kleine ja. stadsdorpsadvocaatje. Precies, dan zegt hij, oh goodness, ja. zegt hij veel. <laughs> en bijvoorbeeld, hij vond het ook leuk om te vertellen dat iemand een keer tegen hem had gezegd. Son, your young Perry Mason. Ja. <laughs> Oké. Okay. Jimmy Stewart, Perry ook. Mason, ik snap ja. het. Um, maar um, wat hier natuurlijk uh, ten grondslag ligt, en dat is zo. Ja, dit, ik, dat begrijp ik totaal van de Democraten. Is dat Obama heeft, toen Sca- Scalia overleed, heeft hij een benoeming gedaan. Ook van een soort van middle of the road. Um, Um, rechter. Yeah. En uh, wat trouwens, wat, uh, wat deze man helemaal niet is, geen middle of the road. Nee, nee. dat is waar. Um, en de republikeinen in de Senaat, hebben, die daar al de meerderheid hadden, hebben geweigerd om zelfs een hoorzitting Klopt. te houden. Klopt. Klopt. Ja. En dat is gewoon niet te verkroppen. Nee, ja. Ik, nee het, is, het is niet te verkroppen, maar het is wel iets dat je door je strot geduwd krijgt. Als je de minderheidspartij bent. Als je de minderheidspartij bent, ja. Ja. En ik begrijp het, de democraten hebben het daar regelmatig over. Uh, En zeggen dan, dat is ook een zwakte bot, uh, maar wij uiteindelijk gaan niet doen wat jullie wel hebben gedaan. Wij staan daarboven. 
En dan geef je toe dat je verloren hebt. Ja, hoewel ik het, de laatste tactiek waarover Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, het over had. En Elizabeth Warren, de senator van Massachusetts, heeft dat ook genoemd. Waarom zouden we een, een rechter benoemen op het Hoge Rechtshof als er, zolang er een FBI-onderzoek naar de president ja. loopt. Toen dacht ik, ja, vind ik ook wel eigenlijk. Niet dat het, ja. het ja. maakt allemaal niks uit, maar het is wel een mooi argument. En dan de, de tips van de week. Freke, wat heb je? Oh, ik heb weer zoiets serieus. Ja, sorry. Maar uh, het heet Trump's Money Man. Of uh, zo heet het in het blad, de New Yorker. En uh, online heet het de reclusive hedge van tycoon behind the Trump presidency. En het is van Jane Maher. Oh, die ook het die boek grote heeft, onderzoeksjournalisten. Ja, oh, enorm goed werk heeft gedaan ja. met het onderzoek naar de kookbroers. Ja. En dit gaat dus over Robert Mercer, de oh. grote man en zijn dochter trouwens ook. Uh, buitengewoon rijk uh, van een hedge fund. Uh, die achter uh, niet alleen... Die in feite, zoals uh, Steve Bannon het zelf heeft beschreven, ze hebben uh, de, de groundwork voor de Trump-revolutie gedaan. Dus ze hebben het baanbrekende werk gedaan om die revolutie mogelijk te maken. Ja. En daar gaat dat artikel over. Zo ja, en, wat drijf, wat, en wat drijft ze dan? Um, nou, dat, uh, dat je dus als stinkrijke miljardair ja. gewoon uh, zonder dat je ooit voor een, uh, een politieke uh, job campagne hoeft te voeren of wat dan ook, gewoon uh, het, uh, al je invloed uh, kan uitoefenen die je maar wil in het land. Dat is wat ze drijft. Rijke stinkerts. Ja, rijke stinkerts met politi politieke ambities die ze dus waar kunnen maken ja. buiten het politieke speelveld. Om. Ja. ja, zoals een beetje die Russische oligarchen, oh, ja, hè? Precies. waar we het precies. met Manafort over hebben. Okay. Cirkeltje rond, ja, ja. dat bedoel ik. Ja. Mijn tip van de week is een uh, verhaal dat ik uh, toegespeeld kreeg, uh, een blogpost dat ik toegespeeld kreeg door mijn vriend uh, Rob Tepper. Ja. Uh, de KF Stone Weekly. Dat, dat is ongetwijfeld een play on words uh, met I, weet je, I, I. F. Stone, de beroemde I.F. Stone. Ja, de die, heb wel eens, die ik geïnterviewd okay. heb. Ben ik altijd nog trots op. Dit is, dit is iemand die heet K.F. Stone en die schrijft, uh, dat is een curmudgeon. Ik weet daar niet echt een Nederlands, goed Nederlands woord voor. Een brombeer. Ja, een brombeer. Een ja. brombeer. En die schreef een stukje en dat heet Honest Bullshit. En um, waar het op neerkomt is, is dat hij zegt dat Donald Trump, Donald Trump is geen leugenaar. Iemand noemt hem altijd, uh, wij noemen ja. hem allemaal, uh, hij, hij liegt al, al, alsof het uh, gedrukt staat. Hij doet niet anders dan liegen. Deze man die maakt uh, het punt dat hij, nee, hij is geen leugenaar. Hij is, dat is iets heel erg Amerikaans, hij is een bullshit artist. Ja. En ik kan me herinneren van vorig jaar onze podcast, uh, jij had het een keertje over de snake oil salesman. Ja, daar dat hebben we uitgebreid beetje. over gehad. Ja. Dit artikeltje ver verklaart het verschil tussen een leugenaar en een, uh, en en een bullshit, bullshit artist. En ik ga het in het Engels doen, want in het Nederlands is het heel moeilijk te vertalen. Jij wil nog iets zeggen? Nou, uh. ik wil alleen maar zeggen dat er een vrij beroemd boekje uit is van een Noorse filosoof. Mm -hmm. En dat heet Beyond Bullshit, geloof ik. Of mm -hmm, Bullshit, of The Art of Bullshit, yeah. of zoiets. En dat is een paar jaar geleden verschenen. En dat uh, verklaart dit... Uh, dat zou deze man kunnen zijn. Ja. De, 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 
Want deze, 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 okay. deze, pot, Kwam... deze blogpostschrijver die komt daarop vanwege een boekje en dat heet On Bullshit. Dat is het. Okay, dat goed. is het boek. Ja. Goed. En dus hij zegt, um, dat boek quickly became a New York Times bestseller. Ja. Uh, do mainly zegt hij nu, um, I would imagine to its most unique title. En dan schrijft deze man dus dat het verschil tussen leugens en bullshit, between lies en bullshit, is uh, both are about deception, mm-hmm. het om de tuin leiden, maar uh, but while lying is a conscious act of obscuring the truth, en je realiseert je nog steeds wel degelijk wat de waarheid is, uh, bullshitting has no interest at all in the truth. An indifference to how things really are. En dat somt mogelijk op waar Donald Trump mee bezig is. Hij, uh, een, een leugenaar weet nog steeds dat er Precies. waarheid is. Donald Trump kan het geen zak schelen. Die heeft nee, zijn, dat eigen is waar, zijn, zijn eigen dat realiteit, is zijn, zijn eigen wereld. Dat is zijn eigen, het is zijn eigen bullshit realiteit. Precies. Dat is mijn tip van de ja. week. Lees dat na. Het Mooi. is een leuk stukje. En, en, trouwens, ik heb wel in de tijd dat boekje gelezen. En dat is best de moeite waard hoor. Onbullshit heet ja. dat dan. Geschreven door Henry G. Frankfurt. Ja. Op zijn Duits. En um, dat is onze podcast voor de week. De tips, de links naar de tips staan op de diverse websites waar onze podcast op verschijnt. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ons e-mailadres is doubledutch.bnr.nl. Tot de volgende keer. America's leading industry is still the manufacture, distribution, packaging and marketing of bullshit. Quality bullshit, world-class designer bullshit, to be sure. Hospital-tested, clinically proven bullshit, but bullshit nonetheless.